0: 嗨， Hi, 大家好，我是英瑞
1: 。大家好，我是小茹。今天是英瑞来说嗨的直播节目。本集与 Hogan 老师举办的第十一届公益年会合作。我跟英瑞呢，在2021年的时候，曾各自有一场讲座。今年2023年，再次受到 Hogan 老师的感召，以直播节目的模式来分享 n l p 神经语言城市学。简单讲呢，就是一门应用心理学的技术。那因为今天现场呢有新朋友，所以我们先做简单的自我介绍。那请英瑞先来介绍吧
0: 。嗨，大家好，我是英瑞。我本身呢是小林法拍的业务经理，大概有十多年的经验了。那也是 n L P 专业执行师，是后跟老师的学生。那有一个 p a c k c a s e 的节目，叫做《音瑞来说嗨》。那现在请小茹。
1: 大家好，我是小茹，我是一家上市公司的行政事务人员，那同时也是后根老师的学生，跟他学 n l p 还有催眠等等课程。那因为我非常喜欢学习，所以我把我所有的学习记录都写记录在 FB 粉丝团“如熙的奇幻旅程”。那我们两个的 QR code 呢都在画面上，那大家如果有兴趣的话，就可以扫 QR code 就可以找到我们了。那诚如刚刚呃我们所说的。我跟英瑞在这六年来上过非常多的课程，很多同学朋友啊有需求的时候都会来问我们说：“哎，那位老师如何啊？这个课程在学什么呢？”由于每一个人问一次，我们就要讲一次，我就问英瑞说：“哎，我们要不要把它录制成声音节目，让有需要的人是可以搜索得到？然后或者是我们以后有人来问我们，可以提供链接给对方。因此呢。”英瑞来说，嗨，这个频道就是一个我们上课后分享老师的风格、课程特色，还有重要学习的节目。那今天我们会从三个情境来谈专业讲师的教学亮点。那内容呢，主要是有三个情境。第一个情境就是亲和感的建立，也就是老师第一次见到学生的时候，他是怎么展现他的亲和感呢？第二个呢，就是老师回答学生问题的模式；第三个是面对质疑，也就是说，有些老师他在讲他的技术啊或心法的时候，有些学员可能会提出疑问，说：“诶这个真的是做得到的吗？这样子我们违反了就是像社会的规，就是一些呃目光呢？”那老师都是怎么面对这些质疑，然后来启发、来开导这些学生呢？那所以今天我们就是要从这三个情境。来讲五个讲师，他们都是怎么展现的？那由于今天我们的内容非常的紧凑，所以请各位在听的过程中，你可以把你的提问先打在聊天室。我们每讲完一个讲师，我们会看一下聊天室大家的留言。最后也会有问答时间，如果前面没有回答到，再麻烦你们在问答时间的时候可以再把问题贴一次在聊天室里。那今天除了我跟英瑞，还有我们的技术长 a l a n 他是专业的电脑高手，负责在聊天室里面替大家排除问题。请大家刷一排八八八，表示拍手欢迎。谢谢我们的 a l a n <笑>好的，接下来请英瑞开始谈第一位专业讲师，让你 NLP 即学即用，而且神乎其技的霍耿老师
0: 。哎，同学注意啦！好，同学看这边，老师是怎么建立亲和感的呢？第一招，哦，就是在打招呼的过程会，呃，关注每一个学员。如果大家有去上呃后根老师实体的课程啊，你会发现老师会跟每个学员打招呼，先跟旧生打招呼说哦，最近状况怎么样？哎，不错不错。哦，接着会跟新同学打招呼说哦，今天来，哎，场地大概是怎么样？那他会带给一家人家什么样的感觉呢？新同学会觉得哎。诶老师有看到我耶，但是他又不是把目光放在我一个人身上，然后身边诶还有很多学长姐，人都不错诶。那在这种呃打招呼的过程中呢，其实那种警戒心啊，跟那种不熟悉的感觉警戒心,、啊、警戒心真的，在去警进教室的时候会有点紧张，<笑>说今天老师会教我做什么。嗯，对。那那种生熟死交替的过程中，慢慢慢慢的就会在这个场合就活络起来了，真的很厉害。对，那补充说明是为什么侯根老师可以这么厉害？因为他都一个人做了行政，还有讲师跟售后服务，哇，真的真的，我没有看过一个老师真的,真的还,有还
1: 有广告，<笑>还有自己印讲义
0: 啊，<笑>对，真的一个人搞定，太强大了啊、哦！这是我第一个看到的地方。<是>那第二个呢？它叫做渐渐的自我揭露，怎么说呢？我发现，呃，很多老师他们都习惯在投影片的第一页上课的时候，说明一下自己的经历啊，跟自己的生平，他大概做了什么事情。但霍根老师基本上他不做这件事情，他都是透过在课程的教技术的过程中，慢慢说，哎，他曾经做过什么，哦，这这门技术他怎么应用在他的生活里面。哦，举例来说，呃，霍根老师在讲解技术的时候说，他曾经是乐团的主唱，哎。他同学就哇，这个面相好特别哦，没有一个老师是呃，这个老师长得
1: 根本就不像一乐
0: 团，哎、欸，好好讲话、啊，好好講話啊、觉得那个反
1: 差感很大
0: 。<笑><笑><笑>那第二个是 NLP 怎么用在销售？哎、啊，老师也说他之前啊、呃、做过保险业务，所以他怎么样把 NLP 运用在他的业务工作上？哦、呃，获得了什么样的成就？那。这一门呃这一项渐渐的自我揭露会给同学什么样的感觉呢？就是会勾起每个人的好奇心，都会觉得哇，这个老师除了教 NLP， 他也有很多的小故事。那他是怎么样把 NLP 应用到生活里面的？当你有那个好奇心的同时，自然而然就会想说，嗯，我一定要跟这个老师好好学习，我要变得跟他一样。就就像女孩
1: 子衣服不能一下子就脱掉，像啊一件一件慢慢脱
0: ，<笑>像
1: 洋葱一样，这样一层一层让你认识这个老师。嗯，对
0: 对对，所以在渐渐的自我揭露上，会让人有一种嗯想要了解更多的感觉啊，这是我看到的第二点。那第三点呢，就是呃老师都会在讲解呃技术的过程中哦，用故事来带出那个技术。讲着讲着，我们就听着故事，在上课的过程中，嗯，哦，老师这个故事哇，好厉害，好特别。讲完之后呢，老师就会在白板上写上 SOP。然后你听完故事，这个技术的那个 SOP 也全部讲完了。所以讲完故事，老师就说好，开始练习。哎、欸，这时候你会觉得，哇，原来我听完故事，我就真的会老师教的技术了耶。其实也还蛮简单的嘛。嗯，那我就试着做做看。对，这就是故事里面会藏着技术的主题，它其实也真的是催眠的一种啦、啊。这就是我看到的霍根老师的亲得感建立的大概的三部曲。对，那老
1: 师是怎么回答学生问题的呢？啊、嗯
0: ，回答问题的方式，我觉得霍根老师厉害的点叫做套餐式的呼应导演。什么叫做套餐
1: ？所以有前菜的意思吗
0: ？对，它有前菜，有主餐，还有甜点。前菜是什么呢？如果说大家有注意到霍根老师在回答问题的过程，他会先嗯嗯先肢体嗯嗯哦对鼓励你一直问下去一直问 OK OK 好好好，然后接着呢就开始回答呃同学的问题说哦、啊、你这样的问题方式嗯很好 OK 那就开始讲解嘛这就是主菜，接着最后的甜点呢霍根老师会说诶，不晓得这样同学有没有回答到你的问题，同学会觉得嗯应该有。太棒了，可以。你以为这样就结束了？没有，老师还会再加赠品。这个赠品是什么呢？就说，诶、欸，这个同学很厉害，这个问题哦，就是我们这个技术的关键哦。这个问题真的就是我们后面会教到的。所以，他在透过一个称赞的过程去呼应这个同学的问题，让大家觉得问问题好像真的都会得到老师的赞美，得到老师的鼓励。我问的问题好像是真的很重要。这个部分也可以鼓励大家做一个很棒的互动，所以这就是我看到我
1: 来,补我来补充一下哦，这个这个套餐式的呼应导引会让学员非常的有安全感。怎么说呢？就是老呃，如果老老师有上过老师的课，就知道说，当一个学员在提问的时候啊，老师是会先接住他的提问。如果他的提问是过度简单的，其实老师还会跟他核对。他呃，例如说有呃，之前我去上老师的课，然后就发现有个学员问了一个问题。那我们在台下当然会有一些内心的小声音啊，就会想说，啊这么简单的问题也在问，这这这这，他脑子是不是逻辑有问题？可是 h o 老师他不是这样哦，他他就是他就觉得，诶为什么他会去问？他一定是哪边卡住了。所以老师他有时候遇到一些很简单的问题，他反而会先去核对。跟学员核对说，你的问题是这样吗？然后他会多问一些，然后学员在讲出来之后，我们才发现说，哦，原来那个学员卡住问题不是像表面上他问的这么简单。就像有一些男生，他可能是理工脑，诶、欸，他的逻辑可能跟的真的跟大家不一样，但是这个是没有对错，而是他的思考真的就卡住了，就有点像是呃，就是世界上有非常多的右撇子，可是有。一些左撇子，所以那个逻辑真的不同。所以我觉得老师他会先跟对方核对，然后确认对方的问题才进行回答，而且他也会称赞呃这位同学说：“哎，你这个问题问的很好。那”那大家看老师这样对待其他的学员，我们其他人之后再提问就会很安心、很放心，想说：“天哪，这么呃呃笨的问题，他他都敢问，老师还称赞他，那后面我们一定都没有问题了。”所以我觉得老师他就是用这种。方式来建立大家在课堂上的安全感。好，以上是我的补充。那接着呢，老师是怎么面对质疑的呢
0: ？好，这时候我就要讲一个课堂上的小故事啊，这个是上课的一个同学啊，他每天都很认真、哦、每次上课都坐第一排，然后老师上课他也认真的回答，认真的听讲。那他在过啊，他这个同学他本身是个呃老板啦、啊，所以他也有一些业务的底子。所以，对于那种呼应导演，他也做得蛮好的。但渐渐的，在上课的过程中啊，他会一直提问很多问题，甚至是帮老师回答其他学员的问题。哎，这时候可能大家就会觉得那个上课的氛围不太一样了，渐渐有被打扰的感觉。哎，这时候老师很会看表情嘛，所以他就哎看了一下大家，然后对着那位同学说：“同学，你这个哦发问的问题很多，很厉害，所以我决定颁一个奖给你。”叫做通通给你讲，哎，同学听完，那个同学，嗯，上课听完好像懂了什么东西，然后从此之后又恢复了和平。这位同学呢，上课的提问就渐渐渐渐降低了很多，啊，这就是呃简报里面提到的，看似赞美，实为提醒，就是过多的呼应导引，其实要是看对象啊，看场合，有时候一对一的呼应导引是很棒的。但一对多可能就要再拿捏一下比例，所以这也是后根、ok、老师很厉害的地方，他都会透过一些小巧思来去提醒同学。对，这就是我看到的后根、ok、老师的地方。
1: 好，最后我来总结推荐 Hogan 老师的原因，因为老师上课真的好好笑哦。他是我们讲师界的吴宗宪，让你笑着笑着就学会了。那老师、啊、他推出的课程，除了 NLP 催眠、说故事、执行师，还有西瓦星空术，还有日本的旧景林庆，有非常多的课程。那欢迎大家可以去 FB 搜寻 H O G A N Hogan Lee L、o、E E， 就可以看到老师的课程哦。那接着呢，我们要介绍的这位是我们声音课的老师，他是一位呃声音表达培训师周振宇老师。那他除了教声音课，啊，因为他本身是一个很有名的配音员，然后后来就出来当培训师。他也有教 DISC 人格特质，还有逻辑表达力。那接下来就请我们音乐来分享这位老师的亮点吧
0: 。OK。呃，我观察到周老师呃，在跟同学建立亲热感是都先习惯用京剧开场，啊，举例来说，呃，同学，我、啊、今天来课程上哈，都是小组练习，大家放心，今天呢，声音大家都不熟悉，所以练习就是练习本身，不要练习尴尬。那同学在练习的过程中呢，我们要真听、真看、真感觉。哦，那课堂上学到的技术。回去要好好练习，练习有用就有用，所以请大家回去做一位有用的人，好吗？哇，你看这得哦哦，听完这些京剧，嗯，你觉得嗯，好厉害哦啊，这个成语，嗯，真的，哎、欸，对对对对对，这其实在，在呃 NLP 里面就有一个叫做 e、yes、s t a t 了，就是不知道为什么你好像就被周老师的京剧说服了，嗯，真的要当有用的人，好。没问题，我要好好练习，不要练习尴尬。嗯，对，这就是我观察到的周老师对于亲和感的建立的同时
1: ，是那周老师是怎么回答学员问题的呢
0: ？OK， 呃，这边我就要呃讲一个课堂的故事，我觉得这个故事呢是呃这位同学是在公司里面是主管，那在家里也是一位妈妈，所以他希望在家里面用声音来。指挥，他说指挥啦、啊，跟小孩做沟通，但发现小孩好像他讲话，小孩都不太爱听。那这时候他就问周老师：“周老师，为什么我在公司里面，我的同事甚至我的主管都很愿意听从我的指挥跟安排，但我的小朋友就没有办法接受我的安排呢？”哦，那这时候就要有请小卢做个示范。周老师那时候上课的状况是怎么样的呢？
1: 是的，就是那位女学员啊、呃，老师就问她说：“哎，那你可不可以讲一下你在家里是怎么跟你的小朋友讲话的？”然后，呃，那个女学员就就示范喽，然就我现在就是那个女女学员，小玉，把联络布拿过来，快洗完没？洗澡了吗？还没？还不赶快去洗？哦、呃，这个听起来就是有点像在办公室里面上司对下属讲话的声音，虽然这也是我们家的日常。
0: <笑> OK， 那周老师听了眉头一皱，就说：“嗯，同学，我分析一下这些逻辑给你听、哦、其实声音在不同的场合有不同的距离感跟不同的讲话方式。那在职场上呢，那个叫做办公室的距离，所以基本上它的声音就是会比较就事论事，比较直接，呃、距离会传得比较远。但在家里面呢，它是一个比较。”讲感情的，比较有亲密的，跟彼此做一个连结的拥抱的那种温暖感，所以在家里用办公室的那个声音，一定就是格格不入嘛。毕竟家是用来谈感情的，不是用来谈事情的。哦，这时候也是周老师里面课程有提到了，其实声音大概分四个象限啊，简单说一下，第一个就叫做办公室，就是可能一个对。少数人可能三四个、五六个的一个办公室的距离。第二个叫做餐桌，餐桌就是在家里哦，彼此的那种亲密连接啊，跟家人的那种感觉哦，会有一种嗯哦，好像好舒服哦，有一种被接触的感觉。第三个叫舞台哦，就是有点在野外那种做之前叫做呃舞台秀，不好意思，啊，我比较老哈、哦，舞台秀就是在那种。尾牙或者是在那种感觉是一个队，可能一百个人，所以那个声音是比较亮的，要传的比较远的。哦，第四个就是呃，跟伴侣的关系，亲密距离哦，那个感觉又是更亲密、更连结的，会让人家更想听下去的声音是有给人家温暖的感觉。哦，这就是老师回答的方式。周老师都是会透过演绎跟声音的距离，还有那种情绪的呃高低来做一个解说。大概就这样子
1: 。是，就是周老师他在上课的时候啊，他都会让我们感同身受。因为有时候像我们平常都会照镜子嘛，可是我们却很少去听自己的声音。我们照镜子看得到自己的影像，但是我们很少。我就像我们这样当讲师的时候拿麦克风，你才有可能真的听到自己的声音。所以老师是呃，上课的时候是。帮助我们打开耳朵的细腻度，听听自己怎么说，然后听听别人怎么说。那我们最喜欢上周老师的课的部分就是声音算命。什么叫声音算命呢？举个例啊、呃，我们有上老师的课，呃，其中有一个单元叫做反击之声。那因为我的声音本身是比较呃偏照顾者，就是暖心之声。那反击之声的意思就是说，如果我们要拒绝他人啊，或是说要去争取自己的权益。就会有一个比较怒的那种声音，那这个是恰巧是我比较弱的部分，那所以在那堂课的时候，老师就会请大家起来示范嘛，然后他会听你的声音，然后来做分析跟帮你做调整。我就站起来一对一，就老师就马上听你讲，然后那个时候我的情境，我练习的情境就是在一个饭局被人家肢体骚扰，然后这时候我要拒绝，然后于是他就说：“来，你先用你拒绝的声音讲讲看。”然后我就说。哎呦，你不要这样啊！然后老师一听就啊，你你这你这声音是欲拒还迎，不是拒绝哦。然后老师就开始分析我的个性，他说：哦，小茹，因为你的声音是照顾者的声音，那所以你不善拒绝别人，你想要拒绝又怕破坏关系，就会变成欲拒还迎，对方会认为说他只要再说服你几句，你就会同意了。哦，这个时候我就觉得啊、哦，天哪，这个问题其实我自己也知道，可是我没有想到，说我表达出来的声音是这样的。就是我们知道自己的个性是这样，可是没有想到那个声音就是这样透露出来。好，所以呢，我上完反击之声之后，现就是我在练习，如果被人家骚扰的时候，我的声音变成什么样呢？本来是哎，你不要这样，然后现在变成不要碰我。或是啊、呃，主管叫我今天加班工作，那我可能就会说我没有办法，我今天没有办法交出来。这就是反击之声，这是我的示范。好的，那接下来就是，请问周正宇老师，他在面对质疑的时候是怎么样的呢 ？OK，
0: 这时候就要提到我当时有问周老师一个问题，我问周老师说我要怎么样让我的声音变得更有专业感？周老师的回答也很有趣哈、哦，他回答我说。没有亲切感，没有亲和感之前，不要提专业感。哦，我那时候想了一下，继续追问下去说，说那老师怎么样建立亲和感？哦，这时候老师他也会用他课程上的知识，就告诉我们，呃，他这用到了一个叫做 l p 的转译。怎么说呢？声音只是一个听觉的过程，但老师会把听觉转成另外一个呃感觉，是视觉或者是触觉。另外那个无感的部分，就是稍微讲一下，就是视听触味嗅。那声音怎么转触觉呢？他说声音有分快、慢、冷、热，这四个其实是一个感觉上的一个状态，体感上啊。所以他呃跟我强调说，我们要去听每个人啊、呃、来到我面前的每一个人，他的声音到底是快还是慢，是冷还是热。哦，这样讲当然有点笼统。所以我要请小茹来跟我做个示范，哦，这个场景是小茹当客人，那我是业务，请小茹打电话给我
1: 。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，先生你好，你好先生你好，你好呃请，请问一下，西区有一件偷天错，我看你们网站上的资料只有七百万，这是什么样的房子啊？为什么价格会这么低？那是有什么状况吗
0: ？OK。小姐你好，这个它是法拍屋哦，所以它价格才会比较便宜啦。那不晓得你之前有没有接触过法拍屋呢
1: ？法拍屋的意思是那个房子是有问题的，是吗
0: ？啊，法拍屋是价格比较便宜，但房子本身没有问题。那如果说你有兴趣的话，嗯、可以加你的 line， 那我传资料给你
1: 。嗯嗯，好好，那不然你就先 line 资料给我好了
0: 。好，好、哦。这就是以上的一个简单的示范了、啊。那大家可以去呃稍微的回想一下，小卢的声音是属于快还是慢，是冷还是热？那我在一开始的电话上面一定是比较热情的，想要去做一个招呼来，来呃让打电话的人觉得我很想要去服务他，但我又不能在呃客人在这么冷的状态下，又用自己很热情的部分去做一个招呼。这样子可能客人会觉得，哎呦，你怪怪的，为什么这么热情？会觉得有点害怕。所以我原本的语速是快的，那因为小卢的声音慢，所以我就慢慢的降速。但这个降速呢，是不能降到跟他一样的快，要慢慢的有点拉近他的距离，有点带着他跑的动作。所以其实周老师在教这个的同时，就让我想到 A R P 里面有一个叫做音频同步，就是把自己的呃声音。慢慢的去呼应那个跟你对话的人，这时候就会让呃对方觉得，诶，不知道为什么我真的跟你觉得有点像。那慢慢的亲切感就建立起来了。对，这就是我的说明
1: 。好的，最后来总结推荐周正宇老师的原因。那最喜欢的当然就是声音算命。呃周老师曾经说过，声音就是灵魂的反射镜。那以我自己来说，从我声音偏重暖心之声，那相对着。相对的，老师就说我会承担过多的责任，那要我学习反击之声，守住自己的界限与权益。所以，如果各位对声音课有兴趣的话呢，呃，我们的资讯栏也会留周老师的资讯，大家可以搜寻得到。那接下来我们要介绍的这位老师跟前两位老师完全不一样哦，因为她是一位女老师，她是呃，就是李安妮老师。可是大家如果要搜寻她的话，就是要。加月亮屋，因为太多人叫李安妮了，所以要月亮屋加李安妮，你就会看到这位老师。那他是我们两性课程的老师，他本身是身心灵引导师，然后心理咨商师，也是瑜伽师资班的老师。他本身在美国硕士学位是修身体心理学跟超个人心理学，哦，非常特别哦。我们请英瑞来介绍一下这位老师。
0: 好，介绍呃安妮老师之前呢，我想先说一下我怎么认识她的。安妮老师有写了两本书哈、哦，那当时我说说书名
1: 啊，说说书名啊
0: 、呃，不要这样子，先让我说完。<笑><笑>那时候呢，我在看很多两性相关的课呃，两性相关的书籍，所以我那时候就买了很多两性关系的那个书。那安妮老师刚刚呃小如有提到嘛，书名是什么？一本叫做《让爱自由》，另外一本叫做《你天生就是性
1: 爱女神》。我 <Okay. S 2> 就问你是一个男人，你为什么要买？你天生就是性爱女神
0: ，心术不正。没有，你听我说，那本书里面都是在讲女人怎么样活出自己，然后活出更版更高版本的内容。支支吾吾
1: ，鬼鬼祟祟。<對><笑>哦，后来大家有
0: 兴趣可以去看那本书啦。那我看了那本书，觉得哇，他里面书中的内容，当时。那时候我看书，他我等于觉得说，他书里面的内容整合了我那三四年学心理学跟学一些身心灵课程的整合，他很有条列式的结合了东方的哲学跟西方的科学去做一个统整。那这时候我觉得哦，这个、老师很特别，我就开始研究他，就发现诶，他在泰国的帕岸岛有开瑜伽师资班。那时候我就很犹豫，我在犹豫什么要去泰国二十天。但是呢，我没有出过国，也不会讲英文，那怎么办？我好喜欢这个老师哦，他又没有在台湾开课啊、哦，不管了啦，我就冲了。对，那去搭飞机，然后呃，还要经过两次啊、呃，一次转机。那时候到一到泰国的当下，然后一下飞机，发现左右看全部都是女生，只有我一个男人
1: ，很爽。二十几个女人，<笑>只有你一个男人被当宝贝，超爽的。
0: <笑>你千万不要这么说，你要想象一下。一个男，一个异性，你身边都是异性，又在异国，那是什么样的感觉？你会很忐忑，你不会觉得很开心。那一下飞机的时候，其實我觉得你
1: 很开心，你每张照片都很开心啊，<笑>而且衣服越穿越少。那
0: 不一样，那不一样。反那个这个这个是后面再讲。OK， 那一下飞机呢，安妮老师就给每一位学员拥抱嘛。这时候我就想到，嗯。会不会因为我是男生，就不会对我做太多的招呼？没有，安妮老师还是给我一个大大的拥抱，然后说欢迎你来。哇，这个拥抱其实呃温暖了我的内心，我会觉得那个拥抱是很真诚、很真实，就是一种满满的爱的感觉。对，就是一个拥抱就让我觉得好有安全感。对，那安妮老师的课程呢也很特别。他不喜欢在传统的教室里面，所以我们上课的地点有什么沙滩啊、海边啊、草地啊、山里面啊，很多很多不一样的场合。真的觉得在那个场合里面，其实你就会自然而然的放松了，不太会在乎。欸、很认真上课没错啦，但是你不会在乎课程内容，因为你已经觉得你在享受那个环境了。那有时候我们晚上上课呢，阿尼老师还会点一些呃。放松的熏香啊，甚至会放一些轻音乐哦，还有点蜡烛，让我们去享受那个当下。除了上课外，还有一种身体真的在被滋养的感觉。那甚至是在下课的同时，就是呃，老师会带我们出去玩，然后吃各种各样的美食。所以我去的那二十天，真的。没有一样东西是重复的吧？就吃的东西了，所以就很像
1: 在过生活。视听、触<对>、出味、嗅都满足到了这个课程的氛围
0: 。对，所以安妮老师的呃亲热感的建立是在于他用了很多的五感的东西哦，嗅、呃、觉啊、触觉啊、味觉，然后呃听觉也有，所以他跟最呃其他老师比较大的不同就是真的有照顾到我们的身体的一个状态，我觉得很棒。然后在呃今天的感的建立上，老师有一个很特别的原因。呃，他还说，因为在两性关系上，我们比较不容易展现自己的脆弱，所以他在第一堂课的时候会先邀请大家闭上眼睛，然后请大家发誓，不会在其他地方把同学的故事说出去。
1: 哎，你等一下，不是要举两个同学的故事吗、呃哦？没有，没
0: 有，没有干扰到其他人的隐私。其中一个是我的故事，哦、
1: 没有涉及隐私。好好好，对对
0: 对,对 ，OK
1: 。好的，你还没有讲。那个他们都穿比基尼，然后
0: <笑>我已经间接性忽略这件事情，干嘛这样？<笑>
1: 好，就是没有要聊说你在那边有多爽，就是
0: 。好啦，讲一下啦。就是、老师有时
1: 候欢迎男性同学报名
0: 。对对对，老师有时候其实他发现女生在呃男性的父权的社会里面活存呃生存真的是非常辛苦的，都会被束缚被绑住，所以他非常呃喜呃怎么讲？喜欢女同学，渐渐地释放自我，就不要被世俗的框架所呃捆绑，所以要尽情地展露自己，展现自己女女性的美。所以他有专门给女性开设的一个课程，就是培养女性的阴性能量。所以在那个同时，他也会教女女人们呃跳舞啊、即兴舞蹈啊，就是把自己变得很性感，活出一个更好的自己。他当然活出性感，就是他会带女们去买衣服。然后老师带你去购物，那很酷，所以有很多的皮你的装，就越穿越少
1: 。所以你也有买了几套就对了、欸。我没有买
0: ，我没有穿，<笑>不对，<笑>上半身没有穿，<笑>就是去海边游泳的时候都穿泳裤这样。所以上课真的是很放松。光你
1: 光讲这，应该蛮多人想报名上。
0: <笑><笑><笑>可以。好的，那那
1: 那我们回到那个答题模式，安、啊、妮老师是怎么回答问题的呢？
0: 那我就举我自己当例子好了。那他这个模式很酷，因为安妮老师刚,刚呃小如有提到嘛，他是一种心理智商式的背景，所以在问问题的过程，我会觉得有情绪的呼应，觉得感呃情感被接住了。啊、呃，举例来说，我有问老师说：“哎、欸，老师，我被我女朋友骂，我很自私。”我觉得很对他
1: 为什么这么直接的就说出来
0: ？对，我也不知道，反正就不爽。<笑><笑>安利老师就不会像你这样回答，安利老师会先借助我，是是就说：“是是那你被骂之时，你有什么样的感觉？”我就觉得他很不爽啊，为什么他这样说我？我有做很多事情啊。然后安利老师就接着问：“那你觉得他说的是真的吗？”我就觉得、嗯、当然不是啊，怎么可能这样说？我我又不是这样的人。然后安利老师就说：“那你是怎么想的 ？”OK， 这就是安利老师在回答问题的过程中，他是怎么样的去做应答。他没有试着去解决我的问题，他也没有想要给我什么样的方法，他只是问我我的感觉是什么，我的想法是什么，我有什么样的情绪，这个情绪背后的情绪又是什么？他会带着一种好奇的心理去做一个呃提问，也会在这个提问的过程中静静的看着你。然后在你提到觉得悲伤的时候，他会皱眉头，也会觉得心疼你。那他也会在你故事说的精彩的时候为你开心，就给你一个微笑。所以你在他面前真的是可以很真实的展露自己，哦，不会有太多的压力。哦，这就是安妮老师给我的那种感觉。那我就称为这个叫做心理智商风格的答题方式。
1: 嗯，补充说一下，嗯、呃，安妮老师他会做一些情绪的呼应。当我们学员在讲，因为像这样的课程，我们一定都会讲一些属于自己的故事。那我们在讲到生气啊或难过的时候，老师就会做很多这样的表情，就是也会跟着你，就是。就是皱个眉头，然后很怜悯你的那个眼神。然后，如果你讲到很开心的时候，有有，例如说你这个困难你有所突破的时候，哎、欸，他也会很开心的笑。所以他是用表情啊、哦，还有肢体语言来做一个情绪的呼应。那接着面对质疑的时候是怎么样的呢？哦
0: ，这个时候就要举一个例子。那在课堂上有同学问到，啊、老师，我跟我男朋友。一起出去玩，我男朋友在开车，我很喜欢在车上跟他聊天，但我男朋友都不怎么理我。那我觉得后面我好生气哦，怎么会这样？对，安、啊、安妮老师在回答之前呢，他除了接住情绪之外，又觉得哦，对，可能会觉得愤怒。好，那为什么男人会这样？这时候就要讲到我们人原本原始的设定了。呃，男性在远古时期呢，我们是要打猎的，所以我们的头脑设定出来就是一次只能做一件事情。就是只专注在前面的这个事情，你要打猎嘛。那女人呢，她是比较多功的，她需要去采集食物，然后又要照顾孩子，然后又要注意看身边的危险，所以她的头脑是真的可以多功处理的。那在这个状况下，同时在讨论一个事情，那男人这时候会想：我到底现在是要开车，还是我要停下来解决你的问题，还是我要思考我该怎么做？那当然就会开始有打架嘛。那其实不是男人的错，也不是女人的错，只是当下的那个环境不允许男人有过多的反应。那这时候应该怎么做呢？其实，呃，女人就是要多给男人一些分数啦。其实男人是很需要分数的。哦，那个专业的理论，到时候大家有兴趣就可以去上安妮老师的课程。那怎么样去做呃沟通呢？其实就是跟男人约时间，给男人一个。今天就是要开会，我们要讨论事情。哦，男人这时候就会很开心，为什么？因为你是来跟我讨论事情的，你不是来跟我解决解,解决情绪的啊、哦。这时候就会比较有不一样的呃化学变化。那同时，呃，安妮老师也会在课程的内容上讲到很多的呃多巴胺跟血清素的关系。女人在说自己情绪的同时，其实就会有很多的血清素跟多巴胺产生的。但男人不会，男人会产生皮质醇。为什么？因为我一直想着，男人会通常一直想着我要帮你解决问题，所以男人解决问题是在产生压力。但女人在讨论情绪是在获得放松，这是不一样的讨论的境界。对，所以我是觉得课程内容上是有很多有趣的讨论，都欢迎大家可以去上安妮老师的课。
1: 好，最后我们来总结推荐李安妮老师的原因哦。他是以心理智商模式的方式哦，个人提问导引向内看，然后陪伴自己。那如果大部分的同学有同样的困境时，他就会变成一个团体智商讨论的那个感觉。那也就是一群人一起前进的那种陪伴的力量，是比一个人探索的力量还要强大的。这就是他上课的特色。